0: Olá, muito boa tarde a todos. Eu abro agradecendo do, do meu lado, do time da Eleva, na estreia em live do Felipe Becker, o nosso analista de crédito. E a gente tem o prazer de receber o Rodrigo Dias, da Investimentos, é, Pierre Jadu, da ARX, e o Fausto, CIO da XP Asset e gestor de crédito por lá. A gente são profissionais de altíssima experiência em que a gente vem trazendo em todos os nossos materiais, tanto os de macro quanto os de estratégia de alocação, a gente vem reiterando a relevância e o papel do crédito nas estratégias. Há uma uma falsa verdade plantada por aí, a história de que a renda fixa morreu, agora... O é, CDI a 2,25, não tem mais renda fixa, é, e aí eu me valho, da minha própria experiência no tempo dos Estados Unidos, operando muito crédito, é, e eu digo a vocês o seguinte, é, pensar em renda fixa é, e pensar em estratégia de crédito é muito mais importante, muito mais relevante com juros estruturalmente baixos, do que com aquela maluquice de juro que a gente tinha anteriormente. O brasileiro vai começar a pensar em juro real, vai começar a pensar em estratégia, vai começar a fazer falta de carrego. Esses e tantos outros temas a gente vai abordar nessa live de hoje. Então, já abrindo e passando a palavra para os nossos convidados, eu queria só fazer uma super leve introdução no sentido de que o mercado de crédito, No ano passado, na virada do terceiro para o quarto TRI, deu uma sinalização, ligou ali uma luzinha amarela e deu um alerta de que precisava haver um equilíbrio, precisava ficar atento, porque poderia ter algum tipo de necessidade de ajuste de preço, de relação de ativo e passivo e tudo mais, que foi um movimento... Deu algum susto, mas se a gente comparar com o que aconteceu na virada do primeiro TRI para o segundo TRI desse ano, ele foi bem mais leve, mas eu acho que ele cumpriu um papel importante que foi já trazer um alerta que mitigou um pouco esse impacto. Queria passar a palavra para vocês, deixando aberto para vocês falarem um pouco sobre este contexto do do nosso tema da live, falando um pouco sobre como que cada uma das gestoras lidou aí nesse período do segundo semestre, esses últimos 12 meses, vamos dizer assim, que foram, sem nenhuma dúvida, com a queda estrutural de juros, com os dois momentos de estresse no mercado de crédito, a aceleração do mercado secundário, o fluxo de movimentação intraclasses de juros, de fundos muito fortes, aí como que cada um de vocês passou esse período pela ordem vou começar com o Rodrigo. Rodrigo, muito boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente.
1: Boa tarde, boa tarde aí, Dato. É, obrigado aí pelo, pelo convite, oportunidade de estar falando com vocês aqui. Bom, é, eu acho que você introduziu muito bem aí né, o cenário para crédito nos últimos 12 meses. Nós tivemos um, o segundo semestre do ano passado, né, passando por uma certa reprecificação dos ativos, já gerando uma oportunidade, né, de carrego para diversos tipos de papéis de qualidade, é, e isso acabou se intensificando muito mais é, no que foi aí com a questão, né, da pandemia do COVID, principalmente, né, no, no mês de março, é, onde de certa forma os preços ficaram totalmente disfuncionais e as taxas, né, os spreads de certa forma como a gente Começou a observar no mercado, estavam sendo negociados praticamente como se fossem papéis raíles. né? É, do nosso lado, olhando por, pela Butiá, nós né, já procuramos, já fazemos aqui uma gestão de risco bastante ativa dentro dos portfólios, a gente sempre manteve um nível de liquidez é, bastante elevado dentro das nossas carteiras ou adequado né, com o nosso passivo é, e ao mesmo tempo a questão da diversificação tanto entre setores é, da economia quanto também em títulos, é, talvez tenha minimizado um pouco desse impacto, apesar de ter sido algo né, um pouco não muito usual do que a gente observou aí, talvez nos últimos 20 anos, né, desde o que foi ali em 2002, o evento da marcação a mercado. Bom, vamos dizer que a gente também conseguiu colher frutos né, com esse cenário porque a partir do que foi a segunda quinzena de abril, quando o mercado começou a se normalizar um pouco mais, nós conseguimos né, rotacionar bem as nossas carteiras e diante desse cenário a gente conseguiu né, coordenar bem o que era a duration e ao mesmo tempo, nesse momento mais curto, a gente vem aumentando ela e ao mesmo tempo elevando também o que foi a questão do nosso carrego dos fundos. Tá certo? Então, é, como você falou, a questão do crédito para o Brasil ainda é né, um, um crédito que, de certa forma, comparado com os mercados desenvolvidos com menos liquidez. É, e, e dito esse cenário, acaba você tendo às vezes distorções do que é val- preço e o que é valor. Né? Então a gente conseguiu ver bastante isso aí nos últimos 12 meses.
0: Maravilha. O Fausto, jogando a bola para você, você não só tem o desafio é, da posição de CEO e gestor de crédito, mas como de viver dentro aí do, do, sem dúvida, do maior canhão de distribuição do mercado brasileiro, da, onde se transaciona um volume extraordinário na proporção do mercado total, é, do mercado secundário. É, como é que você tem olhado? Como é que você tem sentido essa temperatura? Vamos na mesma linha dessa pegada aí que o. o, o como que você passou os últimos 12 meses e agora como é que você vem sentindo a, a temperatura
2: desse mercado? Legal, Dato. Bom, boa tarde a todos, Rodrigo, Pierre, Felipe. É, eu acho que realmente, é, momento ímpar, né? É, quando a gente olha é, efetivamente. A mini-crise que aconteceu no final do ano passado, e você mencionou bem, foi um alerta. E olha agora é, o pós-pandemia, né, o período pandemia e pós-pandemia. Olhando o copo meio cheio, eu não tenho a menor dúvida que foi super importante para mostrar para os investidores, para os agentes de mercado, que o mercado de crédito é bem diferente daquele que havia sendo, sendo construído. E olhando o copo meio vazio, é que talvez a gente tenha interrompido, mesmo que momentaneamente, um ciclo muito virtuoso do mercado de capitais. Né? Um ciclo de alongamento é, de prazos para as empresas, de queda, de redução realmente do custo de captação. Quando a gente olha agora como é que o mercado de capitais e os bancos né, têm se posicionado, realmente um, um encolhimento, né, tanto de prazos quanto de, de, de número de emissões, para a gente entende que isso é passageiro. Olhando para esse período, Dato, o que eu acho super interessante é: eu acho que ao longo dos últimos 12 meses, a XPA no tocante ao crédito, ela foi é, um, pouco, um pouco mais conservadora. Tá? A despeito desse conservadorismo é, ter, 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 ter feito preço né, para nós no período da pandemia, mas a grande verdade é que o, o nosso segmento de investimentos acabou apanhando, apanhando bem pesado. Mas, de toda forma, cara, apesar de a gente estar inserido né, dentro de um grupo que é uma grande plataforma de distribuição, a gente, na XP Asset, tem uma autonomia que nos permitiu tomar algumas decisões importantes ao longo dos últimos 12 meses. A primeira coisa que a gente fez foi entender que o alongamento que estava sendo proposto por alguns entes de mercado, né, por algumas empresas, por alguns distribuidores, é, não estavam se traduzindo em mais prêmio, então a gente olhava esse negócio e entendia que era momento, né, que era uma, um, um momento de sim, se permitia um alongamento de prazos para as companhias, mas que esse negócio deveria ser seguido com mais prêmio. E quando a gente olhava, né, curva de captação ou de um determinado setor, ou até mesmo de uma empresa, há empresas no Brasil que já conseguiram construir suas curvas de captação, suas curvas de crédito fazer muito sentido você sair de uma duration de 3 para 5 para 7 anos até, porque você ia coletar pouco prêmio. E quando a gente ainda identificava que as condições macro, sobretudo é, de Selic, né, apontavam para uma Selic mais baixa e que ainda havia um certo... Como é que eu posso dizer? Ainda tinha uma. É, o mercado ainda conseguia é, financiar algumas empresas e operações no, nos ativos 100% pós-fixados, né? nos, nos ativos 100% indexados ao CDI, né? naquele ativo que, que você tem ali uma relação íntima com o CDI, muito próximo ao CDI. A gente também ficava um pouco cético. A gente não entendia por que, que o mercado, com a SELIC cadente, com projeções de inflação cadente, ainda continuava a financiar determinadas operações e empresas no percentual do CDI. a gente tomou a decisão de fechar alguns mandatos para captação. É claro que dentro de uma família grande de fundos que a gente possui, os fundos, enfim, talvez mais líquidos, com mais cara de, de um fundo passivo, de quase um ETF, a gente manteve aberto, mas os fundos que se dedicam à gestão ativa do crédito, que buscam entregar ganho de capital e etc., a gente decidiu mantê-los fechados. E isso nos fez passar, talvez, pelo final do ano passado, é, super bem, vale lembrar, da que das CACs tinha fundos com mais de 10 anos de histórico no crédito e que nunca haviam entregado uma cota mensal negativa. E a gente conseguiu passar com o histórico no final do ano passado, onde a gente percebeu que alguns entes de mercado é, tiveram esse, é, essa performance ruim, a gente conseguiu passar, mas chegou agora na, na, na pandemia, a gente efetivamente sofreu bastante com a abertura dos spreads, que na minha visão, ela, foi, ela ela realmente deveria acontecer, porque você tem uma situação de aversão ao risco, você tem uma situação de necessidade de liquidez por alguns investidores, mas não da forma como veio. A gente percebeu que alguns setores e emissores, a gente vai abordar isso aqui no nosso papo, tiveram realmente é, um overshoot né dos seus spreads, papéis de setores... Poxa, super resiliente, geradores de caixa, no caso de utilities, né, de empresas de setor elétrico, os spreads saindo de 100 pontos base para 400. Claro, isso é uma super oportunidade para quem está líquido em caixa. Mas a grande verdade foi que o, o investidor se comportou de uma forma tão irracional que, no primeiro momento, talvez nós, dec, nós é, decidimos entender o que aconteceu, decidimos manter ainda a nossa liquidez um pouco mais alta, aproveitar alguns momentos para reduzir posições e quando a gente entendeu que efetivamente a situação da pandemia não era tão crítica como pintava-se no início, a gente começou a fazer uma rotação da carteira, acho que o Rodrigo comentou muito bem, porque aí sim a gente conseguiu passar, alongar um pouquinho mais a duration com com spread mais mais atraente. Então, para finalizar aqui, Data eu acho que Acho que a Asset conseguiu é, manter o bom funcionamento dos seus fundos, porque efetivamente já estava é um pouco cética com o nível dos spreads lá atrás. E efetivamente, eu acho que eu falei com a Gisele há pouco, é, a gente gastou muito tempo aí desde março aqui tentando mostrar para os investidores que o mercado de crédito é um mercado jovem, é um mercado que está se desenvolvendo e que traz muitas oportunidades. né? Quando a gente fala do CDI, eu falo, pessoal, vamos lá, o CDI, se você acha que o CDI em 2,25, ele é estrutural no Brasil, você pode isso como uma verdade absoluta. Mas a gente entende que ele é estimulativo nesse momento, quando a gente olha o foco, quando a gente olha as curvas futuras, o CDI normalizado está mais para 5%, alguma coisa nesse nível, se a gente quiser entrar aqui na discussão de juros neutro estrutural, enfim, é a gente vai entender que realmente o o, o CDI é mais alto. E aí você comprar um papel que te pague CDI mais 4, 5, não pode ser ruim em nenhum cenário.
0: Acho que foi foi super boa a a introdução dos dois, porque pavimenta o caminho para uma discussão super instrumental para os investidores. O pierre que faz uma gestão ativa, olhando muito... É, para a composição desses prédios, a gente troca muita informação aí, é, quando, quando eu, eu escuto, escuto e leio é, bastante a própria Solange, né, que é a economista da ARCS falando, com, com uma, uma visão bastante pragmática, gosto muito da maneira como, como a Solange aborda, até porque... É, a, a gente tem uma visão super diligente, nas próprias discussões dentro do Banco Central, várias vezes eu fui voz dissonante, a gente tem uma visão mais cautelosa, não acho que a gente está pronto, pelo conjunto da obra, E a gente já já entra nisso, para ver essa que a palavra que o Fábio usou, né? você acha que é é, é... que o Fausto usou, perdão, é, foi perfeita. Acha que 2,25 é estrutural? É, assim, ainda assim a gente tem que pensar como esse prêmio se comporta. E estes movimentos podem ser que estejam apresentando ao investidor brasileiro o conceito de verdade do que é risco soberano, do que é high grade, do que é high yield, ou seja, é, é, o ajuste desse mercado e trazer racionalidade para ele, né, Pierre? Pode pode começar a separar, efetivamente, na percepção do próprio investidor as diferentes caixinhas de
3: crédito. Sim, bom, eu acho que assim, o mercado está passando por uma evolução, né? Então, a gente teve um crescimento muito forte ali na parte de fundos high grade aqui no Brasil, né, nos últimos anos, e eu acho que essa crise agora foi o primeiro teste aí é, de verdade dos fundos, é, onde todo mundo sofreu, acho que praticamente ninguém passou ileso aqui, principalmente é, agora na pandemia do Covid, né, no final do ano passado teve um chacoalho, é, mas de maneira geral acho que que todo mundo passou relativamente bem, não, não teve nada mais dramático, e agora realmente foi um movimento muito violento, né, de abertura. É, e eu acho que tem o um lado negativo, obviamente, é, principalmente para os gestores, que foi um período difícil, a gente teve que fazer um trabalho bastante forte de gestão de liquidez e risco dentro das carteiras. Por outro lado, eu acho que é um aprendizado né, para o mercado como um todo, porque é, você tinha uma falsa impressão de que a renda fixa é, não tinha risco, que era só cota positiva para sempre. Né? É, e isso não existe nem no Brasil e nem em nenhum outro lugar do mundo, tá? É, em compensação, assim, por mais que a gente tenha tido uma abertura muito forte de, de spreads, eu acho que vale a pena salientar um ponto e é, que eu acho relevante no nosso mercado, é, que para mim foi foi uma coisa bastante positiva, é que a gente não teve nenhum fundo que teve de fechar para resgate, né? nenhum fundo relevante no mercado. Tá? E isso mostra que, de certa forma, as carteiras é, elas não estavam sendo montadas de maneira irresponsável, em sua grande maioria, né? É, ou que o nosso mercado realmente é tão ilíquido quanto as pessoas falam, tá? Porque se você pegar até no cenário, no mercado americano, você teve alguns fundos de money market, que são equivalentes aos nossos fundos, o é, 1 aí vai com mais liquidez, eles tiveram que ter aportes dos seus sponsors, né? Que investiram nele do fundo para dar liquidez para os cotistas que estavam pedindo resgate, tá? É, além disso, a gente teve ao redor do mundo inteiro ações de Banco Central é, dando liquidez para o mercado de crédito, é, coisa que a gente não teve no Brasil. Quando, quando o Banco Central aprovou é, a, 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 a lei que permitia com que ele acessasse o mercado de crédito, é, já não havia mais necessidade, o, o mercado já tinha se estabilizado e a liquidez já tinha voltado. É, então, eu acho que a gente passou por um, por um aprendizado Tanto do ponto de vista de gestores, eu acho que hoje em dia você tem como traçar o que é um um cenário de risco, de cauda, dentro dos seus fundos e ver como é que vai se comportar sua carteira, quanto para os investidores entenderem que existem diferentes níveis de risco. Em momentos de crise, efetivamente, as coisas estressam. Então, mesmo um título público pode estressar. Até uma LFT pode estressar, pode ter dias negativos se o deságio ou o ágio... tiverem uma mudança muito grande. Depois, fundos de crédito, obviamente, tem um estresse dos prédios de crédito. Assim como eles fecham, e eles vieram fechando aí desde 2016, eles também abrem, e quando eles abrem, eles abrem de maneira muito mais rápida do que eles vão fechando aos poucos. O mercado de high yield também tem tem risco, e ele é maior do do que o de high grade. E aí, depois, você também vai ter desde aplicações em fundos imobiliários até o equity que chegou a cair aí 40%. então, assim, eu acho que mostra um pouco para os investidores que que tem que dar uma importância muito grande para a gestão de risco em seu portfólio.
0: Felipe.
4: Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Obrigado pela participação de todos. Concordamos... 100% 100% com tudo que foi dito. Nós temos uma visão muito semelhante aqui na Eleven com relação ao mercado de crédito privado. Inclusive, no mês de março e abril, nós começamos a divulgar e fazer uma, um acompanhamento diário sobre os papéis de crédito, que nós enxergávamos que realmente os preços não condiziam com os riscos daqueles papéis. Nós divulgamos três relatórios e, felizmente, o mercado, desde então, vem, vem reduzindo os spreads em relação aos papéis soberanos. É, o que mostrou extremamente assertivo uh, a nossa visão naquele momento, embora a incerteza fosse muito grande. E a gente acredita realmente que essa janela de oportunidade com juros baixos faz com que o mercado de crédito surja como a grande oportunidade na renda fixa. Então, quando nós começamos a conversar internamente sobre qual título que colocaríamos na live, surgiu a ideia realmente de falar sobre o CDI. Porque constantemente a gente tem escutado que a renda fixa morreu, mas a gente discorda completamente. A gente acha realmente que o CDI, hoje, ele não pode ser mais um benchmark para o investidor, precisa buscar alternativas no mercado de renda fixa. E a gente acredita realmente que o mercado de crédito hoje apresenta grande oportunidade. Por mais que os spreads tenham reduzido em relação aos meses anteriores, ali principalmente de abril para cá, a gente acredita que o mercado deva voltar a ficar aquecido agora no segundo semestre. Uh, gostaria de perguntar para o Fausto: como é que ele enxerga nesse momento de juro baixo, R$ 2,25 a Selic? Por que, que o investidor precisa enxergar, ou, ou, ou pelo menos olhar para o crédito corporativo nesse momento de juro baixo, uh, sabendo que ele vai tomar um risco de crédito de uma companhia no mercado local? E qual o ganho que ele pode ter? Quando vocês falam em carrego, o que, que significa esse carrego para o pessoal que está nos assistindo, para ficar de maneira mais, mais clara? O que, que é o carrego que vocês falam?
2: Legal, Felipe. É, Ótimos pontos. É, eu falei muito disso, né? Sobre CDI e renda fixa. Hoje, inclusive, eu falei com uma turma sobre isso. E é, é muito engraçado porque é, é intuitivo, né? Quando você tem ali um. O, o juro caindo para patamares baixos. Né? E aqui no Brasil, a gente tem que lembrar que esse negócio começou ali a partir de 2016, pós impeachment da presidente Dilma, e a gente é, entrou num ciclo de queda de Selic que já, já dura quatro anos. Obviamente, intuitivamente, o investidor precisa buscar outras alternativas para rentabilizar seu patrimônio. A gente tem a menor dúvida, corroborando com o que você falou, que dentro da renda fixa, os ativos criativos é, de crédito talvez sejam os mais indicados, porque às vezes o investidor, né, por preconceito, por desconhecimento, ele não não tem uma debênture de uma empresa de primeira linha listada em bolsa, mas tem o equity. E é por desconhecimento, né? o cara acha que está tomando mais risco, o cara acha que a empresa... É, pode não pagá-lo, mas o cara continua tendo Então, eu acho que é, a alternativa ao crédito, ela demorou a se desenvolver no Brasil por conta, naturalmente, do juro algo que a gente praticou durante muito tempo. Né? O cara não precisava fazer nada, mas, nada fixa, comprava um título público levava ali 10%, o famoso 1% ao mês, né? 12% ao ano, Enfim, comprando qualquer papel qualquer cenário de volatilidade, porque ele comprava, carregava esse negócio e no final das coisas bom retorno. Então, acabou que o crédito né, acabou se tornando mais jabuticaba no Brasil, porque o juro muito alto inibia né, o investidor de tomar esse tipo de risco. Mas agora o negócio mudou. O negócio mudou drasticamente. Se, por um lado, o crescimento dessa indústria foi um pouco desordenado, né, eu comentei que a formação dos prédios de crédito, né, que é o custo de captação da empresa, que é o quanto ela paga acima da taxa livre de risco, é, que pode ser também entendido como é, ali o prêmio que o investidor ganha por comprar aquele papel, ele é formado praticamente por uma tríade. Né? Você está dizendo ali que é o próprio é o próprio risco da empresa, né? você faz uma conta ali, você enfim projeta a empresa, o um fluxo de caixa e você tem ali um, um, um ponto. Você tem naturalmente a taxa básica de juros, né? quanto mais alta é, o investidor talvez peça mais prêmio, quanto mais baixa o investidor vai pedir menos prêmio. Você tem a situação ainda na conjuntura econômica. A gente tem que lembrar que nos mercados você tem o fato da oferta da demanda. né? Esse é comum a todos. Você teve uma demanda muito grande e rápida por ativos de crédito, ainda num num cenário de desconhecimento, o que acabou pressionando esses spreads para baixo. né? O investidor acabou aceitando receber menos por um risco que talvez ele não tivesse mensurado. Enfim, com toda essa confusão que a gente passou, os spreads se normalizaram em patamares muito interessantes, talvez, falei bastante com o Pierre durante a pandemia, durante algum tempo a gente entende que esses prédios vão ser esses, não aqueles que vigoraram ali em abril, né? final de março em abril, mas talvez esses né? que a gente está percebendo de alguns setores, de alguns emissores. E efetivamente, a gente tem que um mais saudável em investir nessa indústria. E quando a gente fala do carrego, Felipe, eu acho que é um conceito muito legal, que é o um conceito que a renda fixa te dá, né, cara? É, basicamente, pessoal, quando a gente fala de um carrego, a gente pode falar é, de um ativo, a gente pode falar de um fundo de investimento de renda fixa que compra papéis de crédito. Basicamente, é, se fala falar de uma cesta de ativos, eu estou dizendo que é um spread médio tá, que eu vou ter é, naquela cesta de papéis, ou seja, eu tenho lá 10 papéis e eu tenho um spread médio de 200 pontos sobre o CDI. Tá? Então vou dizer que o meu carrego é de 2%. Né, ou de 200 pontos base. No caso de fundos, a gente costuma falar um pouco do carrego líquido. Né? A gente desconta as taxas dos fundos, as taxas de administração e performance, para o investidor saber quanto é que ele está levando para casa ao ter aquele produto, ao ter aquele ativo. Então, o carrego que no passado, recente, estava né, rodando ali por volta, pegar os fundos de crédito, os fundos mais líquidos, esse carrego estava rodando por volta de 50 pontos base. Eu quero dizer, pega a carteira do fundo, pega os prédios médios dessa carteira, tira as taxas de administração do fundo, quanto o investidor estava levando para casa. O investidor estava levando para casa 50 pontos base, 0,5% a hora. O que nos parecia um pouco desbalanceado dentro do risco que ele estava correndo. Pós-pandemia, eu falo, a gente vai tá olhar o copo meio cheio. Esse carrego foi para mais de 200 pontos base. Né? Então, você tá os prédios médio, você tira a taxa de administração e você vai levar para casa esse retorno por estar carregando aquele risco. Então, realmente, Felipe, eu acho que é um conceito que deveria ser mais espalhado no mercado e eu não tenho a menor dúvida que isso está acontecendo.
0: Tem um ponto super interessante que você citou da percepção do investidor ser muito diferente, muito dispar entre o, o crédito e o equity. É, tem enfim, algumas empresas, mas tem um emissor super recorrente de crédito que o mercado tinha uma carga de preconceito é, importante com ele no equity porque julgava que ele era over leverage ou, ou que ele tinha dívida demais mas cada vez que ele emitia tinha excesso de demanda para o book da dívida dele então, é, é, é muito curioso mesmo o, o este comportamento e essa, é, e essa situação. É, Rodrigo, é, é, queria te perguntar um pouquinho como que vocês escolhem os papéis. Qual é o processo de análise? Qual é o processo interno? O que, que envolve o trabalho do, do gestor para escolher os papéis que vão fazer parte da tua carteira?
1: Ah, bacana, Dato. É, boa pergunta. É, na verdade, a gente tem um processo aqui bastante rigoroso e longo para a questão de aprovação aqui é, de um título para aquisição. Tá? A gente inicia com ele fazendo todo o que seria uma checagem de compliance ou seja, fazendo toda a validação com relação da empresa em termos de governança, em termos né, de acionistas, em termos de histórico, né, se é bom pagador ou não, entra aquela parte jurídica, inclusive analisando a questão né, das escrituras e coisas relativas à, à emissão da operação, e é, passado essa primeira fase, é, a gente encaminha, né, é, para um analista, onde que ele vai destrinchar todos os aspectos financeiros da companhia, tá? Então a gente é, faz é, alguns cenários e aí dentro da casa a gente costuma fazer três ou quatro cenários, sendo que tem um base, o um cenário de estresse e também um cenário positivo, tudo em concordância, né, com que de certa forma é, tantos coordenadores quanto a companhia passa, seja hoje ou algum tipo de material para nos subsidiar dentro dessa análise. Feito né, toda essa essa análise financeira é, projeções, é, estressando o balanço, vendo a necessidade da empresa ter que voltar ao mercado é, fazer novas captações para poder honrar qual que é o estoque dela de dívida que tem qual é o nível de taxa com que a, 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 as debêntures ou algum outro ativo com que a empresa tem dentro do mercado, a gente leva isso para dentro de um comitê, é, é importante mencionar que nós temos aqui pra, pra, na casa, né, todas as nossas tomadas de decisão são feitas dentro de comitês de investimento, é, no caso do Crédito em especial, né? A gente tem dois comitês semanais onde a gente discuta não só cenário, portfólios e também a questão, né, de, de oportunidades de investimento. E aí, é, feito, né, toda essa parte é, primária, né, de análise qualitativa e depois quantitativa, é, em termos da, da emissão e do emissor, é, o analista acaba fazendo ali a sua apresentação, defendendo, né, de certa forma, aquele investimento ou não. E dentro desse consenso, onde que estão, né, nessa, nesse comitê, que são os gestores, analistas e também área de risco é, e compliance a gente acaba colocando é, em votação é, com relação àquele investimento. E aí, em cima disso, a gente ainda tem algumas né, observações com o que a gente faz. Primeiro, se o, o, aquele, aquela emissão, né? O omissor, a gente já carrega dentro do, dos portfólios né, algum tipo de concentração, lembrando, né, que a gente procura para crédito e não só crédito, em outras estratégias na casa também. A gente sempre preza muito pela diversificação e balanceamento da carteira. É, nós acabamos né, levando qual é um o nível de concentração que a gente tem, desde o que é concentração setorial, concentração do emissor, é, também com relação ao controle né, da duration, como a gente já já comentou aqui anteriormente, é, e levando também a questão da, da própria liquidez do fundo. Aí a gente, né, de certa forma, é, dentro de uma modelagem com que a gente tem na casa, a gente acaba determinando, né, sendo aprovado o que, que seria né, o tamanho para a gente poder participar, seja num book né, de, um, de uma emissão primária, ou até mesmo mesmo como tem tido aí bastante aí movimentação no secundário, é, fazer uma né, agrediu que seria um papel que chega até nós é, para fazer uma aquisição. Tá, então é, bom isso aí. Só o que seria o nosso processo né, de aquisição. depois a gente passa por um processo que seria de monitoramento né, de toda a nossa carteira. É importante mencionar que nós né, temos aqui um time extremamente especializado e qualificado com que a gente acompanha né, não só os resultados trimestrais com frequência, mas também né, estão sempre em contato com as empresas investidas, procurando saber ali o que seriam novos projetos, os CAPEX, né, novas ideias de... Né, com relação estratégica das companhias, é, sempre tentando né, a antecipar qualquer movimento com que a companhia possa estar. Lembrando que o crédito, é, ele por ser bastante sensível, né, um pouco diferente é, do equity, é, a gente sempre procura tentar antecipar algum movimento, seja né, por uma questão de deterioração da qualidade e risco de crédito daquela companhia, ou até mesmo o contrário, né, ou seja, uma melhora né, de uma percepção do mercado com, com aquela empresa, podendo até a gente aumentar uma posição com uma expectativa de é, ganhar no fechamento né, da curva de spread é, daquele papel. É, em cima disso, né, além de todo o mutuaramento dos gestores e dos analistas, tem a parte de risco, como acho que foi um bem falado aí por todos aqui até, até esse momento, é, o risco ele acaba sendo ali um fator bastante é, predominante dentro do nosso processo como um todo, além da parte de sistemas e também os próprios profissionais que estão na área, é, para fazer toda a questão do monitoramento e qualquer desvio que possa ter, seja né, de algum descumprimento, né, com relação da empresa em algum fator, como algum covenant, alguma coisa nesse sentido, ou alguma outra questão como garantias, coisas do tipo. Maravilha.
0: Pierre, duas perguntas em uma. Com o crescimento do acesso do investidor final ao mercado secundário, uma capacidade de negociar papéis com uma facilidade muito maior do que em outros momentos, e o próprio canal de distribuição é, tem trabalhado um processo educacional, enfim, a gente é parte, nós aqui somos parte desse ecossistema, é, hoje, né, ninguém faz, é, nenhuma instituição faz, não é nem quem, quem, quem se coloca como player, em mercado como o nosso, mas ninguém faz uma análise tão ampla do secundário de crédito privado como a gente faz aqui. Existe um trabalho educacional muito grande. Mas, queria que você trouxesse a tua visão de como você faz a gestão do giro da tua carteira de crédito e, uma vez falando isso, já passasse para o investidor, qual é a diferença entre ele que consegue acessar o é, um mercado secundário de crédito qual é a diferença entre ele fazer ele mesmo ou ele é, é, ou ele alocar um, um, um recurso em um fundo de
3: crédito por exemplo tá em relação ao mercado de crédito para a gente ele tem o, o mercado secundário né para a gente ele tem duas principais funções tá é, a primeira é a gente conhecer melhor qual que é a real liquidez dos nossos ativos Então, ali a gente tem uma preocupação em colocar preço em todos os nossos ativos para entender onde está o o verdadeiro valor daquele ativo e se efetivamente tem players dispostos a comprar e vender esse ativo para entender melhor a liquidez da minha carteira. Isso vai ajudar não só eu girar a carteira e e trocar papéis e, e tentar melhorar o carrego ou aumentar risco, reduzir risco, mas também eu conhecer melhor a liquidez na minha carteira para eu, eu ter uma, uma, uma noção maior de como, é, quais são os riscos de liquidez em um evento de estresse entendeu da minha carteira. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, efetivamente, é, buscar extrair é, algum benefício do, do mercado secundário. Tá? Então, a gente tem desde plays de trocar dentro de um mesmo emissor por um outro papel, Então, às vezes, você pode ter um fluxo vendedor em determinado ticker, determinada dentro do mesmo emissor e um fluxo comprador em outro outro ticker, né? Porque, eventualmente, o cara que quer comprar está querendo um ativo mais curto e o ativo mais longo tem um cara que quer vender. Então, às vezes, você consegue fazer essa gestão e consegue aumentar o spread, se você achar que que faz sentido aumentar um pouco mais o risco, alongar o prazo e ganhar um pouco mais spread, ou não, vale a pena encurtar a carteira, ou senão você tem também plays de mudar é, de emissores dentro de um mesmo setor, então, ah, estou dentro de um mesmo setor, eu vou reduzir determinada empresa em detrimento de outra, que eu vou aumentar, porque eu acho que as perspectivas para a empresa B é melhor do que para a empresa A. E por aí vai até, eventualmente você ter que se desfazer de um ativo, reduzir o risco, porque a empresa está performando pior do que aquilo que você é, é, plane... é, de, do que você modelou e esperava como resultado quando você aprovou e fez a primeira alocação, tá? Então, no mercado secundário é, a gente busca trabalhar ele dessa forma. Além disso, a gente busca também na Arx, é, ser um pouco mais criativo e, às vezes, buscar indexadores diferentes. Então, sair um pouco só de papéis em CDI, buscar papéis prefixados, papéis em IPCA. E aí, eu faço o RED através de derivativos na B3. tá? Então, isso aí é um play bastante interessante. Então, vou dar, por exemplo, aqui um exemplo que a gente tem feito bastante acontece recorrentemente, tá? É a gente tem uma participação cada vez maior de pessoa física e privates dentro do do mercado secundário. E o que que acontece é que, às vezes, eles têm demandas muito diferentes do que a gente olha. né? Então, um exemplo. Hoje, a curva de NTNB curta está negativa. Então, pessoas físicas que têm papéis de crédito curto em IPCA, muitas vezes, eles olham a taxa nominal que está operando o papel deles é, e acham que não é atrativo ah puta patatrinha tá de IPCA mais dois eu consigo vender ele IPCA mais dois eu vou vender ele para alongar a carteira e comprar um papel IPCA mais quatro mais longo é, e quando ele faz esse movimento ele acaba causando na, na nossa opinião pelo menos algumas distorções né porque ele acaba amassando os prêmios dos papéis longos de um mesmo emissor às vezes e fazendo com que o prêmio ou seja aquilo que, que o papel paga acima do título soberano abra no curto prazo. E, através de derivativos, a gente consegue transformar essa posição em IPCA em CDI. Então, na realidade, eu aloco num papel de risco bom, com spread de crédito alto, e quando eu faço o red, eu fico em IPCA, em CDI, mais esse spread gordo no curto. Então, o mercado secundário, ele te dá essa possibilidade que você não vai ter no mercado primário, tá? Obviamente, aqui eu já, já... até te dou uma luz um pouco do que, que a gente consegue fazer dentro de um fundo que uma pessoa física ia ter mais dificuldade de fazer. Ou seja, a pessoa física, é, para ela não é fácil ela comprar um papel e fazer um head na B3, tá? ela vai ter que depositar margem, ela vai ter que ter LFT para depositar em margem, então, é muito mais complicado. Eu uso uma porção pequena do, do meu caixa para depositar a margem e fazer esse tipo de head, tá? Então, isso são algumas coisas é, que a pessoa física não vai conseguir ter acesso se ela operar direto. E, e acredite, faz bastante diferença, né? Hoje você pega alguns emissores que estão vindo a mercado é, com emissões de 10, 15 anos, com spread de 150 a 200 pontos, né? Ou seja, NTNB mais 1,5 ou 2, sendo que o papel curto de um ano, dois anos dessa mesma empresa está operando a NTNB mais 300 pontos, né? NTNB mais 3% nesse vértice curto. É, e eu consigo fazer isso, eu consigo comprar esse papel curto e transformar ele em CDI, ou até no, nos meus fundos de, de, que são indexados a, a IMA B5, eu consigo, inclusive, é, transfer, fazer o quê? Eu faço o RED para CDI aqui no curto e eu transformo essa posição em CDI de novo para IPCA no longo. Então, eu consigo capturar o melhor dos dois. Eu consigo capturar a taxa da NTNB longa mais esse spread do papel curto. Entendeu? E na pessoa física, diretamente ela não vai conseguir fazer isso. Só, através, só via fundo. Eu, eu, é, segundo ponto. Da curso, curso você de... me,
2: perdão, perdão, é. eu, eu ia complementar, mas, mas eu, eu espero que você
3: Manda bala se você quiser, faltou.
2: Não, vai lá, vai lá, faz. Não, não, eu ia, eu ia complementar ainda, cara. É, o mercado de, de crédito a gente fica sendo um mercado majoritariamente de pau, pau no Brasil, né? Uhum. E os lotes né, que são transacionados, né, no caso do nosso mundo institucional dos fundos, o lote lote padrão é por volta de um milhão de reais. Então, a pessoa física, quando vai operar com um lote menor, 50 mil, 100 mil reais, inegavelmente, acaba que ela obtém um preço pior. né? Então, a gente não tem a menor dúvida que a gente consegue melhores preços né, pelo tamanho de posição que a gente opera. né? Isso é um grande diferencial, porque... Como o mercado de balcão ainda permite algumas arbitragens, o Pierre acabou de dizer aqui algumas. É, então, acho que a questão do lote é super importante. Né? A pessoa física realmente acaba tendo acesso pior a preço do que nós, gestores de fundo.
3: Eu acho que ainda tem alguns outros pontos, tá? É... Você tem, primeiro, custos de transação são muito menores. Tem, além desse custo do falso, assim, custo de corretagem para a gente é muito menor do que para uma pessoa física. A pessoa física ela tem que remunerar o broker que está executando lá na ponta, a plataforma. É, os custos para a pessoa física e, lote menor, e lotes pequenos são muito maiores. É, e, às vezes, mesmo uma pessoa física que tem um recurso alto consegue entrar com um lote maior, a gente enxerga em, ele tem que remunerar o officer do private dele, coisa que a gente não tem. A gente remunera só o broker, a mercado, assim... Pra você tem uma ideia, para fazer uma transação de um papel em IPCA, por exemplo, a gente cobra 0,01%, entendeu? Ou seja, é um custo muito menor. E uma coisa que, às vezes, a pessoa física não olha é que, quanto mais longo é esse papel, é, esse custo em percentual ele é maior. Se um papel ele tem 10 anos é, de duration, né, de, de prazo médio, é, você pode, assim, pensando simplificadamente, linearmente, você pode multiplicar por 10 cada. É, 0,01 que te cobra, entendeu? Então, se seu private cobra de 0,20, é, que é bem comum, essa taxa até 0,20 é considerada uma taxa barata para private para comprar um papel, na realidade, ele está te cobrando 2% em cima do valor do papel. 2% é quase o CDI do ano. Então, você parte de um CDI do ano a menos, coisa que no fundo não existe, é, é inconcebível. É, entendeu? A única coisa que você vai pagar, a própria taxa de administração do fundo é menor do que 2%. É, então, assim, na pessoa física, eu acho que às vezes ela não se atenta muito aos custos é, que ela está tendo na hora, em termos de bid-offer para entrar nas operações. Lógico, se ele entrar no mercado primário é um pouco mais fácil porque ela não paga é, essa taxa, mas quando ela opera no secundário é, começa a pesar bastante essas taxas de transação. Tá? A propriedade... é, além disso... Oi, tem alguns ativos que a gente tem é, acesso que a pessoa física não tem. Então, principalmente se for um investidor que não é qualificado, isso faz bastante diferença, tá? É, porque existe uma diferença na precificação de ativos emitidos na, na CVM 476, que é para investidor qualificado, do que numa CVM 400, tá? onde é mega pulverizado. Geralmente, os prêmios de papéis 476, eles são mais atrativos do que os prêmios de papéis 400. Então, tem bastante... É, diferença, e eu acho que tem algum ainda alguns detalhes que são importantes primeiro, quando a pessoa física carrega um papel diretamente na sua carteira, ela fica lá recebendo juros e amortização, a minha dúvida é ele reinveste isso na hora né? porque isso aí fica dinheiro parado, ele não faz a conta de quanto que esse dinheiro parado está deixando de render no fundo, todos os investimentos são automáticos entendeu, ele pinga lá na, no caixa do fundo e o caixa do fundo ele já é remunerado automaticamente Inclusive, ele, se for um fundo de infra, ele continua sendo isento de imposto, né? o caixa do fundo. Já o caixa da pessoa física, não. É, e, finalmente, eu acho que a grande diferença é o acompanhamento de crédito. A pessoa física ela não tem um time, ela não tem uma infraestrutura para fazer um acompanhamento de crédito que a gente faz dentro dos fundos. Né? É, e aqui eu acho que não tem nenhum exemplo melhor para eu falar disso do que rodovias do Tietê. Cara, rodovias do Tietê não tinha nenhum fundo de investimento com esse ativo na carteira quando deu problema na empresa. Dava para ver que até problema na empresa, entendeu? Só que as pessoas físicas não fazem esse monitoramento de crédito. Então elas compravam, ah, IPCA mais 7, 8, nossa, que legal, tem uma taxa boa, sendo que estavam contratando um risco que não estavam sabendo. Quando a bomba explodiu, só tinha pessoa física e eu acho que um ou dois fundos de pensão, entendeu? É, e aí, todo aquele pequeno ganho que você quis ter porque você não quis pagar uma taxa de administração, você vai perder tudo isso e muito mais
1: Aqui, só para complementar o que o PR colocou muito bem aí é, essa questão né do preço do PU que de certa forma é às vezes elevado né talvez ele saindo na faixa ali de, de um milhão e dificulta para um investidor pequeno ou até mesmo grande é, que participa mas ele acaba ficando concentrado em um único ativo dentro de um fundo de investimento ele acaba né muitas vezes é, com um valor muito mais baixo de um valor de um investimento inicial, comprando ali uma carteira que vai estar composta ali por 100 papéis, por exemplo, às vezes um pouco mais, um pouco menos, é, o que, de certa forma, diminui bastante o que seria o risco de concentração desse, desse investidor. né Então, ou seja, isso também é bastante relevante dentro de uma visão aí de monitoramento de risco.
4: Perfeito. Uh, fazendo um gancho né, em tudo que foi comentado, quais setores hoje vocês enxergam como... Mais atrativos para a locação, quais vocês estão evitando. E para o segundo semestre, como vocês estão vendo o mercado? Acredito que a gente ter, nós teremos uma janela relevante de emissões aí a partir do mês que vem. Puderem compartilhar conosco a visão de cada um, por favor.
2: Deixa eu começar aqui então, Nessa.
4: É, eu
2: acho que é o seguinte, Felipe. É, inegavelmente, para o crédito. É, a gente tem que... É, a nossa divisão setorial ela vai muito em relação aos fundamentos de cada um deles. Então, a gente sabe que setores que têm uma ciclicalidade maior, ou seja, setores que dependem mais do ciclo econômico, é, são setores mais arriscados para o crédito né A gente tem que lembrar que, no crédito, a gente está preocupado em receber os nossos recursos. Então, Se um setor depende muito do ciclo econômico e a gente pega uma situação do Covid como a de agora e onde a receita, né, o faturamento do setor cai muito, a gente entende que esse cara vai ter uma geração de caixa menor. né? Então, talvez esse é um setor que deva participar menos das carteiras dos fundos de crédito. Por outro lado, são setores que, para acessar esse mercado, deveriam pagar mais spread. Então, eu acho que o ponto que o Pierre comentou, que o próprio Rodrigo também trouxeram sobre análise e monitoramento nesse setor vão se fazer, é, talvez, ainda mais importantes que talvez setores é, mais geradores de caixa, com receita, em geração de caixa, mais previsível. No caso do setor elétrico, é, falamos aqui de uma concessão rodoviária, no caso da rodovia de Tietê, sem dúvida, as concessões rodoviárias também são, é, é um setor super regulado. Mas que sofre também, você tem ali é um tráfico, que ele também é, acaba sofrendo em determinados, determinados ciclos econômicos. Então, na minha visão, é, a divisão setorial é super importante. É, é, no balanceamento de um portfólio de crédito, você vai pender a ter uma exposição maior a setores menos cíclicos, com geração de caixa mais resiliente. E, obviamente, dentro do, do padrão de risco do fundo, dentro do que o gestor acredita. Dentro do que o gestor faz de análise, esse negócio vai ter uma diferença. Eu acho mais interessante, é quando você vai investir em determinado emissor, a gente tem que fazer sempre o paralelo com a renda variável. Eu acho que o Dato perguntou como é que o Rodrigo fazia a análise. Com essa análise de crédito, ela cada vez mais é, é muito próxima da análise de renda variável. A gente está analisando o emissor, a gente está analisando a empresa. Então, a gente precisa saber como é que o management tem relação com a empresa, como é que os controladores da empresa se comportam em determinadas situações. Enfim, levar de fato, fazer uma análise qualitativa e quantitativa né, da companhia para saber se determinadas situações esses caras vão conseguir te pagar ou vão ser fair, né, no sentido de sentar contigo e falar pessoal, tive um problema aqui no no, no ciclo econômico, o meu faturamento vai muito, eu preciso de um pouco mais de prazo, em contrapartida, eu vou te dar uma garantia, eu vou te remunerar mais no teu papel. Então, acho que a análise né, vai ter papel preponderante dentro de cada setor para você carregar o risco nas suas carteiras.
0: É perfeito, porque tem uma uma diferença para o investidor entender... Entre, é, é, e o nosso desafio aqui é, aliás, eu acho que isso não é parte do nosso desafio isso é parte do nosso diferencial ter um time de crédito e um, é, apoiado por um time de equity tão grande ajuda demais a gente aplicar toda a análise que o equity tem, que o setor tem que a análise de risco quando você tem commodity envolvida ou ciclicalidade ou, ou, ou aquilo que faz diferença no business, enquanto o equity está olhando para maneira de trazer a valor presente fluxos de caixa indeterminados longe futuros é, o crédito aproveita dessa inteligência e desses stress test feito é, para esta modelagem tentando acomodar é, o risco daquela é, é, daquela decisão de investimento que tem um horizonte temporal pré definido está marcado no tempo qual é a tua janela é, é, de exposição, mas é, gostei muito de ouvir esse ponto sobre a, a, a como, como você traz é, o componente de uma análise análoga é, a de equity, Fausto. O, tem uma pergunta no chat. É, obrigado para o Alexandre Barreto. O, o, obrigado por estar assistindo a gente, Barreto. É, o mercado sinaliza uma nova rodada de emissões. As taxas do cenário atual pode ser visto como uma oportunidade? E aí ele pergunta sobre a ótica do emissor é, é, por, por, por estar trazendo aqui a, a, a janela de oportunidade de quem capta, de quem é um emissor recorrente de dívida. Rodrigo, o que, que você acha?
1: Eu acho que sim. É, como foi falado aqui, é, talvez o primeiro semestre do ano passado tinha sido mais um período errático, né, em termos é, do que eram, saíram as emissões é, foi comentado aqui no ponto de vista, né, de um mercado bastante comprador, é Hoje eu entendo que a nova normal é o que, de certa forma, está sendo negociado. Então, de fato, nós enxergamos um nível de spread condizente, não só com o cenário macro, mas também com, de certa forma, é o que a gente acaba vendo um pouco aí no mundo. E temos que pensar também que para as empresas, elas acabam sendo bastante interessantes olhando do ponto de vista, depois de consolidação de mercado, de crescimento, novos projetos. E para a gente ter uma taxa de, é, né, de risco soberano ainda extremamente baixo, apesar de que a gente for olhar ela mais numa vértice mais longa, ainda temos aí uma inclinação. Ainda estamos um nível historicamente muito, muito baixo, então se você for olhar em termos de custos financeiro, né que a companhia tem hoje, com detrimento do que era há quatro anos atrás, há dez anos atrás, é um nível de, é, de custo financeiro, ou seja, de serviço da dívida, muito mais baixo, tá certo? É, e aonde que ela tem um mercado de capitais muito maior, então antigamente você tinha um nível de concentração de emissores é, extremamente né um mercado restrito, ou seja, poucas companhias tinham acesso ao mercado de capital isso aí veio se ampliando, é, lógico que a gente ainda vê é, algumas empresas que são as que mais estão acessando o mercado, mas isso aí, esse funil, hoje a boca dele é muito mais largo do que no passado, e é muito mais barato, de certa forma, né, você está acessando o mercado é, financeiro de capitais do que propriamente o que seria o crédito bancário. né? Ou seja, é, os bancos cada vez mais estão dando um foco né o crédito bancário que seria ali mais né aquela média é... E talvez aquela empresa que seria um pouco, né, uma régua um pouco mais baixa, e deixando né, esse mercado de last-cops aí, é, de certa forma, mais para o mercado de capitais, é, inclusive com a saída de alguns bancos públicos, como o BNDES. Então, eu vejo como extremamente oportunístico, sim, é, para as companhias, e de certa forma, a gente tem é, escutado, né, conversando aí né, com os bancos de investimento os coordenadores, que talvez esse segundo semestre aí, o mercado primário volte e volte com mais pujança
0: e para quem gosta de olhar a equity, né, e, é, é, e para as empresas listadas que, que pensam nas suas emissões, é efetivamente uma janela em que se consolida uma distância muito grande do custo de dívida para o custo de equity. Né? Então, é uma decisão sensível ali, enquanto se tem uma oferta de dinheiro tão grande, Eu acho que o segundo semestre vai demandar, vai abrir espaço para muita coisa, mas vai demandar um um raciocínio estratégico dentro das companhias para ver que tipo de recurso ela vai acessar no mercado. Gente, papo bom normalmente passa rápido, com com tanta gente, com com uma vida para contribuir mais rápido ainda. Nosso tempo quase foi. Eu queria agradecer demais a presença de vocês e abrir para que vocês deixassem um recado cada um é, aquilo que acha importante, é, que o investidor leve consigo como como mensagem, vamos, vamos, vamos começar pelo falso, e aí a gente, a gente roda nas considerações finais.
2: Legal, obrigado mais uma vez, Dato, Felipe, Pierre, Rodrigo, acho que é só o começo, acho que tem muito assunto legal para a gente falar, você falou sobre custo de equity, custo de dívida, é, o crédito, ele não se concentra no high grade. A gente tem visto é, algumas estruturas de dívidas menino, enfim, é, muito, muito emissor conseguindo emitir dívida para o equity. Enfim, eu acho que aqui o nosso assunto é ser assim infinito, então a gente tem que marcar mais vezes. A consideração que eu queria deixar, Dato, é, vai ser até mais, mais, é, vai ser mais lugar comum mesmo. É, pessoal, assim, a renda fixa não acabou, a renda fixa, ela vai continuar tendo a sua importância para qualquer portfólio de investimento Eu acho que nós gestores, o PR pelo menos, comentou aqui sobre algumas coisas que ele faz dentro dos fundos. Certamente o Rodrigo faz coisa interente a gente também faz nas P.A.C.E. Então, acho que a renda fixa, com o juro baixo, ela traz muito mais oportunidades para todo mundo né? assumir determinados riscos, conseguir rentabilizar melhores portfólios com, com uma volatilidade mais baixa, compondo realmente um retorno de longo prazo diferenciado. Então, é deixar aqui a mensagem que a renda fixa continua a existir, continua sendo interessante e o crédito, vocês podem ter certeza que vai continuar a trazer boas oportunidades e a gente não tem a menor dúvida que o que passou ficou para trás e a gente tem que olhar para frente com uma grande oportunidade no mundo de investimentos. Obrigado.
3: Pierre, por favor, palavra à tua. Bom, queria agradecer a todos por poder participar aqui da discussão. É sempre muito interessante poder participar dessas lives e ouvir a opinião de outros gestores e de vocês também, poder ter esse canal de comunicação com os investidores. né? Eu acho que uma mensagem que eu gostaria de passar aqui é não, a renda fixa não morreu, que nem a gente está lendo diretamente, isso aí, quem fala isso realmente é uma baboseira. É, primeiro que o renda fixa, globalmente, onde o juros está zero, é o maior mercado e continua sendo e continuará sendo. É, então, não, a renda fixa não morreu. É, na minha opinião, nem o CDI morreu. Na realidade, a única coisa que morreu é a mentalidade do do investidor brasileiro onde ele simplesmente colocava o dinheiro na poupança ou num CDB de banco grande, ganhava 70% do CDI e aquilo estava ok porque a taxa de juros era 14%, 15%. Isso, de fato, vai demorar para voltar, na nossa opinião, e isso vai exigir que o investidor efetivamente comece a olhar para o mercado, para o seu portfólio e, de fato, comece a, a diversificar a sua carteira. Então, ele vai ter que buscar, assim, classes de ativos mais arriscadas, como renda variável, até fundos imobiliários, para um crédito high yield, um crédito high grade também, e uma parcela de título público. Ele vai ter que montar uma carteira diversificada para ter um retorno é, que, pelo menos, ganhe da inflação. Então, o que morreu, na minha opinião, é aquela facilidade de que se tinha, né? aquele comodismo de ah, joga ali na poupança, joga zero no seu CDBzinho lá do Itaú-Bradesco a 90% CDI, não precisa fazer mais nada, porque se eu ganhar 1% ao mês aqui, tá maravilhoso. Isso, de fato, não tem mais. Você quer ganhar 1% ao mês até correr muito risco. É, então, eu acho que vai ficar cada vez mais importante o conceito de diversificação da carteira. Então, não se trata de, ah, agora o juros está baixo, vamos 100% para o risco, quando o juros está alto sai 100% do risco, tá? É, primeira coisa, é, a sua alocação não depende da taxa de juros, tá? o seu perfil ele não muda porque a taxa de juros saiu ou ela subiu, e quem faz isso sempre toma ferro, porque o, o todos os ativos é, do mercado eles são precificados com base na taxa de juros. Então, na, na hora que a taxa de juros despencou, obviamente as, as ações vão ter subido porque já está embutido no preço delas. Então, se você simplesmente shiftar toda a sua carteira para equities, você pode ter certeza que você vai estar comprando num preço relativamente high. Quando vier uma, uma um estresse, você vai ter uma perda gigantesca e não vai nem ter capacidade, e aqui a palavra correta, de rebalancear o seu portfólio quando tem movimentos muito grandes no mercado. Tá? Então, agora é o momento de você ter um portfólio diversificado. Agora e para frente também, dependente da taxa de juros. Eu acho que Beleza. essa eu acho que é a principal mensagem aqui que eu queria para passar para os investidores.
0: Beleza, Pierre. Rodrigo, tua palavra.
1: Ah, primeiramente, queria agradecer aí a todos os amigos aí da, da Eleven, né? ah, também aqui ao Pierre, ao Dato e também ao, ao Felipe o Fausto. É, bom, é, só sem querer ser muito repetitivo aqui, né? Porque já foi é, bem é, falado aqui por.. É, pelos amigos, eu acho que é importante aqui colocar que a questão do crédito privado ele ocupa exatamente aquele miolo de alocação em termos do investidor, né? ele está entre o que seria aquelas posições mais conservadoras e aquelas que seriam aquelas mais arrojadas. né? Nós aqui da Butiá, temos acompanhado né, o crescimento de CPFs na Bolsa, achamos extremamente positivo, mas acho muito difícil a gente ver né, que é, todos esses investidores vão alocar 100% do seu patrimônio em mercados mais arrojados. Tá? Então o creche, ele vai ter sempre esse espaço para disputar o que é esse miolo de alocação. E a questão aí né, atualmente com o carrego é, né, dos papéis e das carteiras estão extremamente é, interessante Então, sem dúvida nenhuma, o crédito privado é importante não somente para as empresas, como a gente comentou aqui, né? que veio de uma pergunta, como também pelo lado do investidor por ser aquele investimento né? talvez um, dois degraus acima daquelas posições mais conservadoras.
0: Maravilha. Felipe, obrigado aos três, Fausto, Pierre, Rodrigo, mais uma vez. Acho que a gente compartilhou muito conhecimento e eu estou no time do Fausto. Tem, tem, Tem papo é, é, para não parar nunca mais, eu acho que essa relação de puxar essa mescla de, de, de equity de dívida para mostrar para o investidor a simbiose dessa relação pode ser super importante. Um abraço a todos os que participaram. Até a próxima. Valeu. Você ouviu mais um Podcast Eleva? Fique por dentro de todas as informações mais relevantes do mercado. É só se inscrever no site www.elevenfinancial.com ou seguir a Eleven em qualquer uma das redes sociais. Esperamos você no próximo Podcast Eleva.